0: дишене и здраве, и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, от Поредицата, Основи на здравето. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска ангел Кирмечиев. Дихание Божие, казано е в писанието, и вдъхна Бог в ноздрите на човека, и той стана жива душа, ти дишиш, приемаш диханието на Господа. Той те е оживил. От Неговото дихание всички хора дишат. При това този процес не е еднократен. Много пъти Бог внася своето дихание в човека. В който момент престане този процес, човек умира, т.е. животът в него се прекъсва. Диша и въздуха с любов и мисли, че Бог е в него. Един велик, разумен закон регулира дишането на земята и на всички живи същества, които живеят на нея. Въздухът. Въздухът е дихание на Бога. Най-важният елемент, с който трябва да се занимаваме при сегашните условия на живота, е въздухът. Без въздух няма живот. Какво нещо е въздухът? Условие. За какво? За горението, за поддържане на живота. Без въздух нито горението може да става, нито животът може да се поддържа. Без въздух животът не може да расте. Скритият живот във въздуха е връзка между Бога и човешката душа. Той е божественият живот, който възприемаш в себе си. Че наистина въздухът е необходим елемент за живота, се вижда от това, че човек без храна може да прекара 40 деня. Но без въздух никак не може. Даже най-напредналите адепти в Индия могат да прекарат без въздух най-много 20 минути. Повече от 20 минути те не могат да спират дишането си. Някои гениални хора могат да спират дишането си от 1 до 10 минути. Като живее на Земята, Човек се нуждае от въздух като храна за своя етерен двойник, за астралното си тяло. Въздухът е склад на божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си. Въздухът е добър носител на електричеството и магнетизма. Електричеството и магнетизмът ще влязат в нервната система и ще обновят целия организъм. Въздухът носи всичките Божии благословения. Сега вие трябва да се учите да се занимавате по край другите неща и с въздуха като животворна вътрешна сила. Вие възприемате въздуха, който носи скрита енергия в себе си. Той носи и топлина, и светлина. Силен човек е онзи, който диша правилно. Откъде идва силата на човека? От белия дроп. Въздухът носи силата. Силата в човека се влива чрез свещения въздух, който той диша. Като знаят това от своите посветени, индусите са създали цяла наука за дишането сред методи и правила с цел да се възстанови силата на човешкия организъм. Като възприема правилно въздуха, силата на човека е голяма. Ако силата му се увеличава, той се храни правилно с въздух. Ако не обичате въздуха, който дишете, нищо няма да ви даде, само ще влезе и ще излезе. Ако го обичате, ще остави нещо ценно във вас. Когато диша, Човек трябва да оценява въздуха като незаменимо благо. Когато гледате на въздуха като неоценимо благо, той прониква и в най-отдалечените клетки на дробовете испраща им своята прана, своята жизнена енергия, която те извличат и изпращат по целия организъм. Който е лишен от въздух и не го разбира, губи обема си. Въздухът влиза през носа, той храни мисълта. Въздухът е главният носител на мислите. Ако при сегашните условия на живот се отнеме въздуха, човек не би могъл да възприеме никаква мисъл. Казвам, въздухът е носител на божествените мисли, които първо преминават през дихателната система, дето се преработват, трансформират и оттам, чрез кръвта, отиват в мозъка. Значи човек не може да възприеме божествените мисли направо чрез мозъка. От въздуха, чрез вдишването, те отиват в белите дробове, а после в мозъка на човека, който ги облича в форми и изявява навън, за да станат видими. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви. С него заедно влизат божествени мисли, които подготвят пътя на човека към божественото. Ние сме дошли тук, на височина 2230 ма, за да се освободим малко от своите обикновени мисли, както и от тия на останалите хора. В ниските места, дето живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, с нищи мисли, от които трябва да се освободим. Сега вие трябва да използвате чистия въздух, да възприемете от него чисти, божествени мисли. Интелектът се усилва от въздуха. Когато сте гладни, няма какво да се безпокоите. Концентрирайте се, изпратете своята мисъл в пространството и ще видите, че след малко ще получите чрез въздуха едно успокоение, бодра хранителна мисъл и ще се наситите. Тази мисъл е изпратена от някой добър повдигнат човек. Всеки човек, който иска да се повдигне, да придобие силна мисъл, да стане мощен в себе си, за да преодолява всички мъчноти, той непременно трябва да разбира законите, на които се подчинява въздухът. При дишането, стремете се да благодарите за всичко. По този начин, от въздуха, ние можем да възприемем достатъчно количество енергия. Въздухът е в състояние да направи всичко в човека. Тук, дето живеем ние, намираме се във въздушна среда, в която има много въглена киселина и ако сме нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена киселина из въздуха, която вдишваме и издишваме и която почти отрави организма ни. Ако във вас беше развито шестото чувство и погледнете в някой град, вие бихте се отвратили от атмосферата на този град и не бихте желали повече да живеете там от смрад. Дишай чист въздух. Ако дишеш кислород в раздразнено състояние, той ще произведе един резултат в строежа на твоето тяло. Но ако го дишеш по всички правила, той ще произведе друг резултат. Ако пък имаш тази велика любов към човечеството и бъдеш честен и справедлив човек и дишеш кислород, той ще произведе съвсем друг резултат. Качеството на въздуха е да подобрява дишането и кръвообращението. Ако чистият въздух не влиза в дробовете ви, причината за това сте вие. Затвориш се в стаята си, а искаш да дишеш чист въздух. Отвори прозорците си, излез вън, да дишеш чист въздух. Ние сме събрани тук много хора. Ако прозорците бяха затворени, щяхте да се задушите. Дето се събират много хора, трябва да има отдушници да се пречиства въздухът. Прозорците трябва да бъдат отворени. Ние живеем в един свят, преплетен с хиляди, милиони нишки. Има едно течение около човека. Около дихателната система се движи едно колело много бързо, около дробовете. И това колело си има малки дупчици. Онези кислородни атоми, които са влизали в някой друг дроб, те се изгубили от своята бързина и не се движат с такава голяма бързина. И после дубките на това, твое място не могат да влезнат. А пък онези атоми, които не са влезли в друг дроб, те се движат много бързо и затова могат да влезнат в това място. И когато човек влезе в някоя стая, дето въздухът е развален, то все има въздух в тази стая, който не е развален. Но ако твоето колело не се движи правилно, ние няма да използваме този въздух. Често вас не ви иде на ум да отворите прозореца в един салон и ако не се отворят прозорците, 3-4 часа, ако седите, ще започне да ви се приспива, ще ви стане лошо и може да припаднете. Въздухът не е достатъчно чист. Здравето на един дом зависи от достъпа на чистия въздух в него. Колкото по-големи са прозорците и по-често се отварят, толкова по-здрави са хората в този дом. Казвате, едно време дядо ми, баба ми бяха много здрави. Да, но дядо ти имаше големи комини в къщата си, проветряването ставаше добре. А ти живееш във въглената киселина и разбира се, че няма да бъдеш здрав. Големи вентилации трябват. Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и димни по светете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото ако стоите в стаята си и работите. Използвайте всеки чист въздух. Какъв въздух е нужен на човека? Планински. Човек от въздух се нуждае много повече, отколкото от храна. Хората на Земята дишат въздух. Като отидат в онзи свят, ще дишат етер, по-рядка материя от въздуха. Праната. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите прана. Прана е силата, която носи живот в себе си. Други учения наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. Праната, султа, е силата в света, която изпълва пространството. Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта даже и там, дето въздухът мъчно може да проникне. В така пречистената кръв се влагат елементите на живота. Когато човек не възприеме достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе си. Кой е виновен за това? Той сам. От него зависи да възприеме повече прана, понеже в природата я има изобилно. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха. Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за прана, т.е. за животворните сили на електричеството и магнетизма. Дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутрин. Праната се съдържа в Слънцето. Затова именно, се препоръчва на хората да излизат сутрин рано, да възприемат по-голямо количество прана. Някои се взират в Слънцето, искат да видят праната и тогава да я приемат. Няма защо да се взират. Достатъчно е да постоят десетина минути пред Слънцето, за да възприемат онова, което е нужно за организма им. Използвайте ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен с жизнена енергия, която индусите наричат прана. Щом човек подобри кръвообращението си и праната се възприема правилно от организма му. Щом имате тази сол, прана, ще чувствате под лъжичката, в слънчевия възъл, приятна топлинка. Сутрин ставате с приятно разположение. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин? Трябва да използвате главно месеците април и май когато природата е богата с жизнена енергия. Това, което човек придобие през тези месеци, в никое друго време, не може да го придобие. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни. Дишането. Не можеш да се радваш на нормален физически живот, ако не знаеш как да дишеш, ако не знаеш как да ядеш и ако не знаеш как да се движиш. Дишането е един от процесите на живота. Ако не дишеш, не можеш да живееш. Като дишеш, ще живееш. Човек дише, за да поддържа живота, горението на своя организъм. Без дишане не може. Опитай се да не дишеш половин или една минута, да видиш какво нещо е дишането и може ли без него. Дишането, като процес на взимане и даване, лежи в основата на живота. Зная, че трябва да дишем, но защо не знае? Ученият казва, че чрез дишането в кръвта се внася кислород и тя се пречиства. Това е вярно, обаче, като диша човек, в подсъзнанието и в свръхсъзнанието му се извършват и други процеси. Ако кръвта ти се е пречистила, ти си придобил нещо. Но ако дишеш и мислите, чувствата и желанията ти не се пречистват, не си дишал правилно. Свещено нещо е дишането. Ето защо човек трябва да диша правилно. Ако Господ не иска да влезе в тебе, знаеш ли какво ще стане? Ти ще се простреш на земята. Като се откаже да влезе Господ в дробовете, ще се простреш на земята хоризонтално. До тогава, докато Господ влиза и излиза от тебе, ти дишеш, имаш възможност сладко да говориш, да работиш. Щом той престане да влиза и да излиза, ще се прекрати всичкият живот. Вдъхна Бог и човек започна да диша. Ние под думата дишене разбираме живота в нас, който постоянно в нас внася всички хубави мисли, които влизат да поддържат Божествения живот. Всеки ден, като застанете на молитва, трябва да благодарите на Бога за въздуха, който влиза. Говоря ви за дишането, но вие не дишете. Някога умът ти се притеснява, мозъкът ти се стяга, не знаеш как да си помогнеш. Ще дишаш дълбоко. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли право, сърцето да чувства право и стомахът да работи нормално. Вие трябва да учите да се занимавате покрай другите неща и с въздуха, като с животворна вътрешна сила. Доколкото съзнанието ви е будно и окото чисто, до толкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха. Ползвате ли се правилно от него. Вие ще бъдете и външно и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота. По този начин, вие ще бъдете свързани с много същества, на които и вие ще помагате, и те ще ви помагат. Откъде иде силата на човека? От белия дроп. Силен човек е онзи, който диша правилно. Има три вида дишане – горно, средно и долно. Според това, коя част от дробовете взима най-голямо участие при дишането. Човек диша по един начин, животното по друг. Грамадна е разликата между дишането на човека и това на животното. Като изучавате дишането на човека и на животните, ще видите, че те се различават по темпа на дишането. Ако човек изгуби темпа на своето дишане и попадне в темпа на животинското дишане, той придобива нещо животинско. Ако диша като животните, човек никога не може да има светла, възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишеш като животно. За да изучите темпа на човешкото дишане, вие трябва да наблюдавате дишането на обикновения човек, на талантливия, на гениалния и на светията. Добрият човек диша по специфичен начин, различен от дишането на лошия. Вие трябва да знаете различните начини, по които хората дишат. Следователно, ако искате да бъдете добри, вие трябва да дишате като добри хора. Добротата създава условия за правилно дишане. Дишането е първото условие, което придава на човека известни добродетели. Дишането има смисъл, когато и мисълта, и чувствата, и волята взимат участие. Дишането зависи от правилното мислене и чувстване. Като наблюдавате как диша човек, ще забележите, че при различни състояния и чувства той диша по различен начин. За пример, вярващият диша по един начин, безверникът По друг, любещият диша по един начин, а онзи, който мрази, по друг. Човек може да изкара доброто си разположение от въздуха, чрез носа. Когато се намира в затруднение, човек трябва да диша. Като диша и поема въздух през носа си, той ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. След мисълта идат чувствата. Който диша съзнателно, само той може да намери Бога. Господ казва на човека, като дишеш през носа си, ще ме намериш и ще слушаш какво ще ти говоря. Човек се страхува да дише студен въздух, за да не се простуди. Ако въздухът се приема през устата, имаш право да се страхуваш. Обаче природата е предвидила и това. Тя е направила носа да служи за филтър, да прецежда и стопля въздуха. Слизистата ципа и течността в носа регулират въздуха и го правят поносим за човешките дробове. При това, като излизате вън на студено, не бързайте да поемете много въздух изведнъж. Ще поемате малко по малко въздух, докато се нагодите на външната температура. Ще дишаш полека, ще поемаш малко въздух и постепенно ще увеличаваш количеството на въздуха. Не е достатъчно човек само да приема въздух в дробовете си, но той трябва да знае как да диша. Източните народи обръщат голямо внимание на дишането като метод за работа в много направления. И западните народи са искали да използват този метод, но като крайни материалисти, той е дал за тях лоши резултати. Те са искали по бърз начин да постигнат много неща, но скъпо са платили за това бързане. Индусите имат специални методи за дишане, които европейците не могат да прилагат. Ако поставите европееца на режим, на който индусите се подлагат, той едва би издържал. Вие трябва да изучавате добре процеса на дишането, да можете да го опишете и в физиологическо, и в психическо отношение. Изучавайте разните методи на дишане, да видите кой метод да приложите като най-добър. За всеки човек има специфични методи за дишане. Той ще се домогне до тия методи чрез своя вътрешен учител и лекар. Слушайте своя вътрешен лекар, е. божественото в себе си. Като изучавате различните методи за дишане, Същевременно търсете причините за неправилното дишане. Защо някога изпитвате разширяване, а някога – свиване на дробовете? Забелязали ли сте в кои случаи се чувствате свободни, разширени, господари на положението и в кои стеснени, ограничени? Когато се намерите между деца, вие се чувствате над тях, свободно говорите, свободно мислите. Това се отразява и върху дишането ви. Щом влезете в обществото на учени хора, професори, вие веднага се стеснявате, ограничавате се и не можете да мислите свободно. Това се отразява и върху дишането ви. Това стеснение на човека се дължи на неговите лични чувства. Като наблюдавам лицата и походката на някои млади, виждам, че те са остарели преждевременно. Искаш да бъдеш красив, строен, но това зависи от дишането. Чрез беля дроб човек се свързва с хировимите. Ето защо като дишете. Мислете за тези духове и за тяхната мъдрост. Значи мъдростта се придобива чрез дишането. Поеми дълбоко въздух, напълни дробовете си. Нищо повече не се изисква от тебе. Сутрин, като станеш, трябва да вдишваш, да задържаш въздуха, после да го издишваш, да благодариш. Като стане от сън, здравият човек веднага отваря прозореца на стаята си. Да поеме чист въздух. Това значи съзръцание с дробовете. Той чувствува нужда от чист въздух. Като станете от сън, преди да започнете каквато и да е работа, Направете няколко дълбоки вдишки. През носа Бог вдъхна в човека въздух и той прие божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек трябва да диша. Дишането помага за оформяне на човешкия характер. То е мярка за определене степента на човешкото развитие. Органи на дишането. Всяка божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, а оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. Дихателната система е най-мощното нещо в човека. Спрели се животът на тази система, с нея заедно спира и физическия живот. Белите дробове Какво представя белият дроб в човека? Той е представител на един виш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идат от центъра на Земята. Дробовете са трансформатори на енергия, която се образува от превръщането на въздуха. Белият дроб представлява сложна лаборатория, в която се кръстосват много енергии. Мисълта има отношение към белия дроп, а чувствата към черния дроп. Затова, именно казваме, че човек дише едновременно и с белия, и с черния дроп. Белият и черният дроп представят два трансформатора на енергии. Белият дроп е трансформатор на умствените енергии на човека. Затова отправя енергиите на мисълта към мозъка. Черният дроп е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. В белите дробове има повече от 600 милиона клетки, затворени в малки стайчки, в малки лаборатории. Когато въздухът влиза в белия дроб, всяка от тия клетки за кратък момент изпълнява двойна служба – физиологическа и психическа. Сложна е работата на тези работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта. Крайната цел на дишането, като психически процес, е пречистване на мисълта. Колко сложен процес е дишането. Достатъчно е да си представите тия 600 милиона работници, които ден и нощ работят безкорисно, за да разберете какъв велик процес се извършва във вашия организъм. Всяка вдишка и издишка е резултат на работата на усилията на милиони работници. Дробовете представят сито, чрез което се пречистват умственият и сърдечен живот на човека. През това сито минават само ония мисли и желания, които не са минали през ситото на друг човек. Затова е казано, че човек трябва всеки момент да се обновява. Това значи, човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства, нови желания да поддържа дейността на ситото. Ако в ситото ви влязат чужди, т.е. нечисти мисли и желания, не трябва да се плашите. Опасно е, ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа кал, която пречи на правилното кръвообращение. Докато ситото се движи, никаква опасност няма. Чувствата и желанията на човека се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Никакви смущения, никаква задуха, никаква туберкулоза няма да го плашат. Всяко отрицателно чувство, завист, подозрение, се отразява върху дробовете на човека. Изопачените мисли и чувства произвеждат отслабване на дробовете. Те накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. Що мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Хора са слаби гърди трябва да живеят на високи места, над 2000 мъв височина, дето въздухът е чист и лек. При тези условия става силна реакция в организма им. Там електрическите течения са по-силни, отколкото в ниските места. Те раздвижват кръвта на организма. Онези хора, у които дихателната система е слабо развита, за засилването и могат да употребят следния метод. Слабо разтриване коста за тушите, за да се усили животът. Това място е свързано с издръжливостта на организма. Там има един център, наречен любов към живота. Когато дробовете се напълнят с чист въздух, стомахът работи добре. Когато стомашната и дихателната система са в изправност, и мозъчната система е в изправност. Да преустроиш дробовете си, това значи да изправиш отношенията си към духовния свят. Напрост език казано, да подобриш състоянието на дихателната система, т.е. на своята мисъл. Духовният свят принадлежи на ангелите. Значи, трябва да изправим отношенията си към тях. Чрез мисълта си човек може да разшири дробовете си колкото иска. Когато човек люби, дробовете му се разширяват, когато мрази, дробовете му се свиват. Дръжте хармония в чувствата си и вие ще урегулирате вашата дихателна система. Дръжте дробовете си в изправност, за да пеете добре. Носът. Има връзка между широчината на носа и дихателната система у човека. Колкото е по-добре развита дихателната система и кръвообращението у някой човек, толкова и ноздрите у него са поздрави. Носът и ноздрите имат задоволителна широчина. Колкото е по-слабо развита дихателната система у някой човек, той е по-сприхъв, по-нервен, вследствие на което носът и ноздрите му са по-тесни. Това се обяснява последния начин. Когато дробовете са добре развити, човек поема повече въздух, който като минава през носа, постепенно го разширява. Когато дробовете са слаби, човек поема по-малко въздух, вследствие на което носът остава по-тесен. Забелязвате ли, че носът ви постепенно изтънява? Започнете да дишате дълбоко и пълно. У здравия човек широчината на носа при ноздрите трябва да бъде 3 см. Минали ли носът тази мярка? Това е лош признак. Намалили се широчината на носа по-малко от 3 см? И това е лош признак. Забелязано е, че колкото по-дълбоко диша човек и повече време задържа въздуха в дробовете си, толкова носът му е по-широк. Сплеснатият нос показва, че дишането и кръвообращението на човека са слаби. Колкото по-отворени са ноздрите, толкова по-дълбоко и пълно е дишането. Когато здравето на човека се колебае, носът му постепенно се стеснява. Ноздрите му прилепват, свиват се. За такъв човек се казва, че скоро поп ще му пее. Пазете носа си да не се простудява, да не се запушват ноздрите. Човек трябва да вдишва и издишва въздуха през носа, а не през устата. Бог вдъхна живот през ноздрите, а не през устата. Като диша през носа, човек мисли право. Като мисли право, той е здрав. Дяволът е научил човека да диша през устата. Ногтите. Правили ли сте наблюдение на ноктите си, да си отговорите какво значение имат белите полукръгове, които се явяват по тях. Някои хора имат такива полукръгове само на един от пръстите си, други – на два, а някои – на всичките пръсти. Хората, които имат тия полукръгове на всичките си пръсти, се отличават с добро кръвообращение. Тия хора, които нямат тия полукръгове, се отличават с слабо кръвообращение. Има изключения от това явление, но те са малко. Тия хора, у които дихателната система и кръвообращението е слабо, да работят върху засилването на кръвообращението си и следят, явяват ли се тия полукръгове. Порите. Човек не диша само с носа си, но и чрез порите на цялото тяло. Ако се запушат порите на тялото с восък, човек веднага ще умре. Защо се капе и ми е човек? За да бъде чист, да отвори порите на своето тяло, да дише през кожата. Това се постига чрез систематично изпотяване. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Кожата трябва да се държи в едно меко състояние, защото порите и са дробовете, чрез които душата дише на физическия свят. Човек има около 7 милиона пори на кожата си, които трябва да се отворят, да влиза през тях божественото дихание. В преносен смисъл, душата на човека е в гърдите му, в неговата дихателна система. Положение при дишане. Дишайте с радост и любов, с лице за смяно, изправени. Гръбнакът ви да образува, успоредна линия, с правата, която съединява центъра на слънцето с центъра на земята. Гърдите напред, изпъчени. Може да бъдете прав или на стол. Обърнете се винаги на изток, понеже има две течения, едното от изток към запад, а другото течение от север към юг. Има и трето течение, което иде от Слънцето към Земята. Едновременно има три течения. И ако вие седите правилно и дишате, вие ще установите равновесието на вашата мисъл. А с течението, което иде от изток, ще установите правилността на вашето дишане. С течението, което иде от север към юг, ще възстановите правилността на вашия стомах. Течението, което иде отгоре, трябва да произведе яснота, яснота на правата мисъл, а течението от изток ще произведе онова състояние, да не сте нервни, припряни, да дишате правилно. Вдишване. Някои деца се раждат и като се родят, правилно започва дишането. Детето ще вземе определено количество въздух, който е необходим за пречистване на кръвта. Някой път той дишането, започва неправилно, не се приема достатъчно количество въздух. Кръвта остава нечиста и тогава се зараждат много болести. Не може да диша онзи, който не знае правилно да мисли, да съсредоточи мисълта си дълбоко в себе си, да намери Господа и да каже «Господи, благодаря ти, че си влязал в мене». Щом каже така, той може да поеме въздух, да приеме Божиите блага в себе си. Като дишете, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без никакво бързане. Когато човек приема въздух, Теглото му се увеличава столкова колкото въздух е възприел. Като издиша въздуха, теглото на човека се намалява с 33 грама. Всяко вдишване има предвид урегулиране и пречистване на желанията. Трябва да благодарим за всяка вдишка. Като поемеш въздух, да се изпълниш с една вътрешна радост. Задържане. Задържането на въздуха трябва да става винаги при пълни гърди и никога при празни. Това правило въжи както в здравословно отношение, така и в психично. Ако въздухът сега влиза в дробовете, не става съединение. Много хора не чакат да стане съединение, че водородът и кислородът да се съединят, да ги извадят навън. Щом се образува съединение, тогава да излезе въздухът. Неправилното дишене става, че щом искат кислородът и водородът да се съединят, да направят любовна работа, а ти ги изпъждаш. Който ги изпъжда, той заболява от охтика. Всичките охтичеви хора губят любовта. Всички страдате от въздуха. Спъвате божествената любов във въздуха. Няма по-голямо благословение за човека. Да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила, т.е. праната, която носи в себе си. Докато не усетите тази сила в себе си, не изпущайте въздуха навън. Докато дробовете не се надуят като мех и не разширят градния кош. не трябва да изпущате въздуха навън. Поемете въздух, Напълнете дробовете си и не го изпущайте, докато не ви даде благото, което носи в себе си. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша човек, така и нечистият въздух няма да му се отрази зле. Защо? По-малко въздух ще поема, а с това по-малко прах и нечистоти. Като поемате въздух в дробовете си и го задържате известно време, ще усетите едно задушаване, но това именно – показва, че имате полза от упражнението. Поемете дълбоко въздух и го задръжте 30-60 секунди и бавно го изпущайте. Започнете да задържате въздуха от 10 секунди и постепенно да стигнете до една минута. Който не е упражнен в дълбоко дишане, нека задържа въздуха до 2-3 секунди и всеки ден да увеличава задържането с 1 секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда, В продължение на един месец, човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Колкото повече време човек задържа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен. Ако човек иска да знае колко е силата му, нека проследи по часовник продължителността на задържането на въздуха в дробовете си. От това зависи и успехът на неговите предприятия. Задържайте въздуха дълго време в дробовете си, за да калите нервната система, да не се влияете и дразните от това, което виждате в живота. Ще дишете дълбоко. Ще задържате въздуха дълго време в дробовете си с любов. Иска ли да регулира кръвообращението си? Човек трябва да поема дълбоко въздуха, да го задържа известно време в дробовете си и после бавно да го изкара навън. Не мислете, че е невъзможно да задържите дишането си половин час и повече. Това е невъзможно да стане изведнъж, но е възможно постепенно. Човек трябва да започне да задържа въздуха в дробовете си от 20 секунди и всеки ден да увеличава по няколко секунди. Постигнали това, човек лесно ще се справи с мъчнотиите и противоречията си. Който може да задържа въздуха в дробовете си половин час, той е богат човек. Богатството само иде при него. Този човек е господар на условията. Той само тваря и затваря вратите на своя живот. Ако човек изпадне в положение да мисли само за себе си, той е дал път на животинското в своя живот. Човек трябва да живее за Бога и да умира за Бога. Дойде ли до това съзнание, той е придобил изкуството да диша правилно, да задържа въздуха в дробовете си дълго време, най-малко половин час. Този човек е господар на тялото си. Той влиза и излиза свободно от него и се разхожда из пространството. Колкото по-дълго време задържате въздуха в дробовете си, толкова по-далеч можете да отидете на разходка извън земята. Ако срещна хора, които могат да задържат въздуха в дробовете си до половин час, а съм готов да ги заведа на Луната. До сега не съм срещнал подобни хора. Някои имат малки постижения в това направление. Те задържат въздуха едва до три минути, остават им още 27 минути. Издишване. Като издиша, пак да каже, «Благодаря ти, Господи, че остави своето благословение в мене. Целият ден ще дишеш, ще викаш Господа. Той ще влиза и излиза от тебе, ще се разговаряш с Него, и ще благодариш за това, на което те е научил. При дишането трябва да вземат участие и коремните мускули, за да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Каквото приемеш от въздуха, благодари за това. Вдишки. Ще дишеш и ще броиш колко вдишки и издишки правиш на минута. Има числа, приложението, на които се отразява нездравословно върху човешки организъм. За пример числата 20, 22, 23, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека. Тъй щото, ако човек прави упражнения за дишане и диша по толкова пъти на ден, колкото са дадените по-горе числа, организмът му ще се разстрой. Като диша, човек прави в минута 10, 12 вдишки и издишки. Щом заболее, броят на вдишките се увеличава. Това се забелязва главно в слабоградните. Като се затрудни дишането им, те съзнателно го ускоряват, като мислят, че по този начин ще си помогнат. Не само, че не си помагат, но положението им се влушава още повече. Колкото броят на вдишките се увеличава, животът се съкръщава. Възможности за щастие 122. Ще помните, когато дишате обикновено, ще правите по 10-12 вдишки в минута. Когато се упражнявате в дишането, ще правите от 4 до 1 вдишки и издишки в минута. Ще започнете с 4 и постепенно ще слизате. Ако стигнете до една вдишка и издишка в минута, вие сте придобили много нещо. Докато правиш 10 вдишки и 10 издишки в минута, ти не можеш да бъдеш търпелив. За търпеливия човек е нормално да прави 3 вдишки и 3 издишки на минута. Съвременната наука счита нормално дишане да поемеш 10 пъти въздух в минута и 10 пъти да издишаш 10 вдишки и 10 издишки. Който прави 25 вдишки в минута, едва ще доживее до 25 години. Който прави 24 вдишки в минута, ще живее 26 години. Който прави 23 вдишки, ще живее 28 години. Който прави 22 вдишки, ще живее 30 години. Който прави 20 вдишки, ще живее 35 години. Това са приблизителни числа, а не абсолютни. Колкото по-надолу слизате в вдишките, толкова повече се увеличава броят на годините. Като дойдете до 4 вдишки, годините се увеличават на 85-90. И най-после, като стигнете до една вдишка и издишка в минута, годините се увеличават на 120. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте вдишките. От 20 слизайте до 19-18-17-16-15. Ако можете да стигнете до 10 вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху организма. Дишайте бавно, спокойно, равномерно и без страх. Обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишки и издишки в минута. Когато правите упражненията си, ще се стремите постепенно да стигнете до една вдишка, едно задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички болести, даже туберкулоза. Дишайте тихо. Човек трябва да дише тихо, спокойно, равномерно, без никакво хъркане и шум. Като спи, здравият човек диша толкова тихо, че не се чува. Не можеш да разбереш жив ли е или не. Изкуство е човек да диша дълбоко, но без шум никой да не чува. Някой като спи, хърка. Това показва, че дишането му не е правилно. Тъй да дишеш, че като си тури охото, да не се чува нищо. Въздухът да влиза и излиза гладко, тихо, като че този човек е умрял. Това е правилно дишане. Диша и бавно. Трябва да обръщате внимание и на дишането. Бързото дишане, силното запахтяване не се препоръчват. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Бързото дишане е нездравословно. Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една минута правят 20 вдишки. Значи в една минута те взимат 20 въздушни обяда. Това е извънредно много. Някой диша бързо, като че неприятел го гони. С бързане работите не стават. Болният обикновено диша бързо. Животните също дишат бързо. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. Който диша бързо, той се изтощава бързо и не може да свърши започнатата работа до край. Нервните хора дишат бързо. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, дето много хора имат повече нечиста, Венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта, горението в организма става неправилно, вследствие на което една част от горителните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на отайки по артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно. Силната воля е в състояние да регулира дишането, да го направи нормално. Бързото неправилно дишане на хората показва, че те бързат във всичко. Като дишеш, бавно ще приемаш въздуха и бавно ще го изпущаш. Както влиза въздухът, така трябва и да излиза. Аз не препоръчвам бързото дишане, но медленото плавното дишене. И когато си лягате, и когато ставате, ще си внушавате, че дишете медлено. Ще дишеш нито много бързо, нито много бавно. Дишането у всеки човек е различно. То се определя от степента на неговото развитие. При нормално дишане, което става тихо, спокойно, без шум, човек изпитва приятност и разположение. Диши ритмично. Съвременните хора дишат много неправилно. Няма ритъм. В дишането има цяла музика. Човек трябва да знае как да диша, да има ритъм в дишането. Дишите спокойно, плавно с определен ритъм. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисълта си нагоре към Бога. Свържете се с него и започнете да дишите ритмично. За да бъде дишането на човека нормално, трябва да отговаря на естествения ритъм на природата. Този ритъм е здравословен. Ако ритмусът в дишането на хората съвпада с ритмуса при дишането на земята, в техния живот настава пълна хармония. Ако ритмусът при дишането на хората не се съвпада с ритмуса на земята, явява се дисхармония в целия живот. Вярвайте във вашия ум който ще упражни влияние върху дишането, което трябва да бъде ритмично, а не с хъркания. Двете ноздри на носа. В Божествения свят, когато се гради едно здание, всякога се предвиждат две врати. През едната се влиза, а през другата се излиза. Същото виждаме и в човешкия нос. Въздухът влиза през едната ноздра, а излиза през другата. Теченията на живота трябва да влизат през лявата ноздра, а да излизат през дясната. При това положение, Теченията на живота ще влизат в човешкия ум и ще отиват към душата му. Това значи да възстанови човек своето вътрешно равновесие. Ако двете врати на човешкия нос не функционират самостоятелно, човек е осъден на страдания. Като дишете, вие можете да правите различни опити. Да дишете туз двете ноздри, с едната. Естествено дишане е, когато поемате въздух през двете ноздри. Ще поемаш въздух през лявата ноздра и ще го изпущаш през дясната. И обратно ще поемаш въздух през дясната ноздра и ще го изпущаш през лявата. Добре е човек да поема въздух първо с лявата си ноздра, като брои бавно от 10 до 15, после да я запуши и задържи въздуха в дробовете си около 30-40 секунди и след това да издиша бавно ритмично. Когато поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да бъде запушена, а когато го задържа в дробовете, и двете ноздри трябва да бъдат запушени. Правете това упражнение по 3-4 пъти на ден. Тези упражнения са нужни за всички хора, особено за тези, които се занимават усилено с умствен труд. Те са необходими и за здрави, и за болни. Законът за приливите и отливите има приложение в живота. Някой път, например, вие казвате «Затъпял е умът ми нещо». Не работи никак не, това не показва, че умът ви е затъпял, но в това време имаш прилив в сърцето, а в ума – отлив, вследствие на което изпитвате известна празнина – Друг път казвате «Аз съм интелигентен човек, мога да работя добре с ума си, но сърцето ми е слабо развито, казвам. Това е защото имаш прилив в ума, а в сърцето – отлив». Затова именно в този случай не си толкова чувствителен. Приливът на единия свят образува отлив към другия и отливът на единия свят образува прилив към другия. Тия течения постоянно се редуват. Когато в ума има прилив, в сърцето има отлив. Когато пък в ума има отлив, в сърцето има прилив. Според науката за дълбокото дишане, в човешкия организъм се забелязват две течения. Ако едно от двете течения вземе надмощие в организма, тогава става известно нарушаване в дишането. В такъв случай дишането вече не е пълно, нито е правилно. Има една прана, която се освоява през лявата ноздра и друга, която се освоява през дясната. През лявата се приема магнитното течение, което има връзка с слънчевия възъл и се нарича слънчево течение а през дясната ноздра се приема електричното течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка с сърцето, а второто с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, то приемаме през лявата ноздра и изпущаме през дясната. А когато искаме да развием повече ума, приемаме въздуха през дясната и изпущаме през лявата. Това правим за да установим равновесие между ума и сърцето, а също между електричеството и магнетизма. И когато сменяме дишането, ту през лявата, ту през дясната ноздра, уравновесяваме двете течения. Сутрин и преди обяд ще поемате въздух през лявата ноздра, а ще го изпущате през дясната. Вечер ще поемате въздух през дясната ноздра, а ще го издишате през лявата. Ще правите упражнението по 21 пъти на ден. Сутрин, преди обяд и вечер по 7 пъти. Като правите упражнението правилно, ще изпитате особено приятно чувство, приятно разположение на духа си. Дълбоко дишане. Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично. Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него и ще придобиете свобода в дишането. Ако диша дълбоко, човек ще живее повече време на Земята. Ако диша повърхностно, плитко, годините му са преброени. Когато дишането не е дълбоко, няма и богат приток на кислород в кръвта и тъканите. В такъв случай не става пълно горене и тогава междинните отровни продукти не се доразлагат. Разбира се, част от тях си изхвърлят навън, чрез урината и пота, но други се отаяват в тъканите и причиняват тяхното заболяване. Необходимо е дълбоко, плавно и ритмично дишане, за да може организмът да се освобождава от вредни наслоявания. Като дишате дълбоко, трябва да усещате свиването и разпущането на диафрагмата. Съвременните хора дишат само с горната част на дробовете, а това е недостатъчно. Те поемат въздух и го изпращат само в горната част на дробовете. При това плитко и слабо поемане на въздух, те нямат сила да го изкарат навън, следствие на което част от нечистия въздух остава в дробовете, дето става вътрешно наслояване. Долната част на дробовете не се пълни с въздух поради което кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек се задушава. Това дишане е неестествено повърхностно, горно дишане. Вие трябва да работите върху организма си, да прилагате дълбокото дишане. При дълбокото дишане взимат участие и долната и горната част на дробовете. Като поема повече въздух, всички алвеоли се изпълват, вследствие на което човек задържа въздуха за по-дълго време в дробовете си. Колкото повече въздух поема човек, толкова повече прана влиза в дробовете му. От дробовете праната прониква в целия му организъм. С праната заедно човек възприема повече идеи, които след време се реализират. Значи част от идеите се приемат чрез въздуха, а се оплодяват в белия дроб. Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. Искали да регулира кръвообращението си, човек трябва да поема дълбоко въздуха, да го задържа известно време в дробовете си и после бавно да го изкара навън. Някой се гневи, сърди се на този, на онзи и после диша дълбоко. Не, преди да се разгневиш, диша и дълбоко. Преди да се караш, преди да говориш, диша и дълбоко. Напълни дробовете си с чист въздух и тогава говори. Не спазваш ли това правило? Думите ти нямат резултат. Нито ти се ползваш от тях, нито другите хора. Добрите оратори дишат дълбоко. Преди да влезеш в стаята си или в някой салон, пак поеми дълбоко въздух. Вашето първо задължение към себе си е да излизате вън и да дишате дълбоко. Като диша дълбоко, човек трябва да бъде спокоен. Да не мислите за нищо, освен за дишането. Като ученици, от вас се иска пълно концентриране на мисълта. Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира. Ще дишеш дълбоко, да ти е приятно да се чувстваш разположен. Не е достатъчно човек само да диша дълбоко, но с радост да диша. Ако искате да оправите носа си, да внесете подобрение в него, дишайте дълбоко. Ако не регулирате енергиите на носа, не можете да бъдете здрави. Това зависи от правилното дълбоко дишане. Поемете дълбоко въздух и го задръжте 30-60 секунди и бавно го изпащайте. Започнете да задържате въздуха от 10 секунди и постепенно да стигнете до една минута. Ако искате да упражнявате влияние върху животните, дишайте дълбоко и концентрирайте мисълта си. И тогава те няма да ви направят нищо. Ако дишете правилно и мислите правилно, не могат да ви направят нищо, защото правата мисъл е божествена, а когато божествената мисъл функционира, злото нищо не може да направи. То винаги напада слабите хора. За да избягнат споровете и недоразуменията помежду си, младите трябва да дишат дълбоко. Дишайте дълбоко, спокойно, Бавно, ако искате работите ви да се нареждат добре. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха. Дишайте дълбоко и вярвайте, че ще постигнете това, което желаете. Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали. Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жалите. Като се мъчи инертното, човек се възпитава. Ако при големи мъчноти дишете плитко. Тогава дишането ви е слабо. Като дойдат големите мъчноти, поспрете се и дишайте дълбоко. Дишайте дълбоко при всички условия на живота, добри или лоши. Нека вятърът си духа, нека бурята бушува. Вашето първо задължение към себе си е да излезете вън и да дишете дълбоко. В новото учение, които не дишат дълбоко, не могат да бъдат ученици. Най-първо трябва да се възстанови дишането, правилното дишане. Пълно дишане. Най-добро е пълното дишане. Пълното дишане подразбира да диша човек не само с дробовете си, но и с кожата на тялото си. Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм, порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с различни отайки, Организмът е изложен вече на заболявания, на различни неразположения. Всички пори на тялото трябва да бъдат отворени и да приемат въздух. Чрез дробовете се извършва едно специфично дишане, а чрез порите на кожата става общо дишане. И когато специфичното и общото дишане вървят паралелно, човек е здрав. За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите порите на тялото си. Човек има 7 милиона пори в своето тяло, т.е. 7 милиона прозорци, които трябва да бъдат отворени. Водата чисти тялото ви, отваря всички 7 милиона пори, през които дишете. Нужно е изпотяване измиване на тялото. Изпотяването става най-добре с пиене гореща, вряла вода от 1 до 10 чаши най-много. Като се пие гореща вода, тя излиза през порите навън, отваря ги. Всяка клетка в човека трябва да диша. Който диша по този начин, може да се нарече здрав човек. Причината на болестите се крие в запушените пори. Душата диша през порите. Порите са канали, отвори на душата. Отпушат ли се всички пори на тялото, човек дохожда до естественото състояние на душата, при което тя диша свободно, безпрепятствено. За пълното дишане помага главно любовта. Съзнателно дишане. Човек смята, че дишането е естествен процес, който става механически и няма защо да мисли за него. За сега, единственото същество на Земята, което диша съзнателно, е човекът. Животните дишат несъзнателно. Следователно, ако не знае защо диша, човек минава за животно. Диша и съзнателно, за да се ползваш от въздуха, който си приел. Само така става правилна обмяна между енергиите на човешки организъм. При дишането, щом вдишвате навътре, вие имате предвид урегулиране вашите желания, сърдечните течения. А щом издишвате, ще имате предвид до урегулиране вашите мисли да пречиствате. Дишането трябва да бъде съзнателно, защото е във връзка с мисълта. Мислите, които се пренасят чрез въздуха, след като преминат заедно с въздуха през дробовете, ще се възприемат от съзнанието. Ето защо, когато човек диша, съзнанието му трябва да бъде будно. При дишането трябва да взимат участие умът, сърцето и волята. Ако те не взимат участие при дишането, човек не се ползва както трябва от въздуха. Той го приема и изпуща механически. Дишане. Без участие на съзнанието не е истинско, не е правилно. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не може да възприема благата, които са скрити във въздуха. При съзнателно дишане и божественият живот взима участие. Здравето е свързано с съзнателното дишане. Ето защо, поне по три пъти на ден, сутрин, на обед и вечер, преди лягане, човек трябва да употребява по 10-15 минути за дишане. Доколкото съзнанието ви е будно и окото чисто, до толкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха. Ползвате ли се правилно от него, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота. Като диша, човек трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. Който диша дълбоко и съзнателно, може да се нарече истински човек. При вдишване трябва с ясна мисъл да си представим как праната прониква в организма ни и как достига до всички органи и системи на тялото ни. При задържане на въздуха необходима е представата, че вече приета прана се освоява от клетките и внася в тях сила, здраве, живот и обновява. А при издишване, пак съзнателно да възприемем как органите, жизнените системи и клетките са вече напълно активни за дейност. Чувствате и дишането. Ако не дишате правилно, не можете да регулирате чувствата си. Всичкото препятствие е в чувствата на човека. Дишането трябва да започне оттам, а пък мисълта да бъде спомагателно средство на дишането. Добрите чувства поддържат правилното кръвообращение и дишане. Дишане смисъл. Да не се заблуждаваме, че механичното задържане на въздух е достатъчно. В трябва да има един умствен елемент. Дишането е двоен процес. Физиологически и психически. Крайната цел на дишането като психически процес е пречистване на мисълта. Следователно, дишането е свързано с мисленето, с мисълта. Дишането има смисъл, когато и мисълта и чувствата и волята взимат участие. Ако дишането се придружава с вътрешна мисъл, този процес ще се използва правилно. Като дишеш, ще мислиш само за дишането. Дишане без концентрирана мисъл нищо не допринася. Вътрешната или духовна страна на дишането е правилното мислене. Каквато е мисълта на човека, такова е и дишането му. Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно. Като чувства правилно, той пак диша правилно. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви. С него заедно влизат божествените мисли, които подготвят пътя на човека към Божественото. Поемете ли въздух в дробовете си, благодарете на Бога, че Той го е създал, за да познавате Неговите мисли. Вие не може да измените мисълта си, ако не измените дишането си. И обратното е вярно. Вие не можете да измените дишането си, ако не измените мисълта си. Що мислите за погрешките на хората, дишайте дълбоко, да се проясни мисълта ви. Правилното дишене изисква спокойна и красива мисъл. Мислете за цветята, които цъфтят за бистрите планински реки които те кът и напояват долините. В красотата е хармонията на живота. Пет минути ще дишаш, но ще мислиш само за божествени, за възвишени неща. Няма да се смущаваш от обикновени работи. Правете опити при всяка вдишка да мислите за светлината, за да можете по този начин да се свържете с нейните енергии. Тези енергии се намират във въздуха, отдето трябва да ги извлечете. Като мислите за благоуханието, ще извлечете от въздуха друг род енергии. Като мислите за сладостта, Ще извлечете трети род енергия. Когато дишете, не мислете за нищо друго, освен за въздуха, който приемате. Знайте, че Бог е във въздуха и трябва да се държите пред Него с всичкото уважение и почитание. Когато дишете, дръжте в ума си добрите, здравите и разумните хора. Не мислете за лошите, болните и неразумните хора. Ако мислите за тях, те ще противодействат на дишането ви. Дишането е свързано с ума, а умът с духа. Ако човек свърже дишането с тремежите на своя ум, ще има добри резултати. Формули при дишане. Не може да диша този, който не знае правилно да мисли, да съсредоточи мисълта си дълбоко в себе си, да намери Господа и да каже «Господи, благодаря ти, че си влязал в мен». Като издиша пак да благодари. «Благодаря ти, Господи, че остави своето благословение в мен». Или при вдишване да се прослави името Божие в мен. При задържане да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен. При издишване – да бъде Божията воля. Или при вдишване – благодаря ти, Господи, за Божествения живот, който си вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха. При задържане – този Божествен живот прониква в цялото ми тяло и внася навсякъде сила, живот и здраве. При издишване – този Божествен живот го проявявам навън чрез моята дейност. При вдишване, задържане и издишване може да изговаряте мислено. Много ти благодаря Господи за благата, които си ми дал. Дишане с молитва. Молитва, която не е придружена с бавно, спокойно и ритмично дишане и мислене не се приема. Като се молиш, ще концентрираш мисълта си само към даден предмет и ще поемаш въздух дълбоко и бавно. При всяко вдишване, задържане и издишване на въздуха ще мислиш само за онова, което те интересува. Ако те боли стомах, ще мислиш за стомаха си. Ако те боли глава, за главата си. Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишете и да четете мислено че наш или добрата молитва. Дишайте, задържайте и изпущайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възъл, и на онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Като отиде на онзи свят, веднага ще го спрат пред райската врата и ще го накарат да прочете добрата молитва с вдишване, задържане и издишване на въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с дълбоко дишане, няма да го пуснат в рая. Дишене с любов. Правилното дишене зависи от любовта. Като поемеш въздух, да го обикнеш, да го задържиш повече. Най-малко 4-5 вдишки да направиш. Диша и въздуха с любов и мисли, че Бог е в него. Любов се иска от хората, за да използват правилно науката за дишането. Без любов не може да се диша. Първото условие е любовта да участва при дишането. Не участва ли любовта при дишането, никакви постижения не можете да имате. При това положение, организмът не може да се справи с излишната си енергия, вследствие на което в човек се зараждат ред отрицателни състояния. Който люби, разширява дробовете си. Когато човек възприема едно благо с благодарност, любовта започва да действа в него и го повдига. Приемайте въздуха с любов, за да освободите сърцето си от горчивите и Правилно дишане. Ако не дишеш правилно и животът не се проявява правилно, неправилното дишане внася от тайки в човешки организъм. Кога диша човек неправилно? Когато мисли и чувства неправилно. Правилното дишане зависи от количеството на приетия въздух и от времето на задържането му. Почти всички хора не дишат правилно. Те поемат въздух и го изпращат само в горната част на дробовете. При това плитко и слабо поемане на въздух, те нямат сила да го изкарат навън, вследствие на което част от нечистия въздух остава в дробовете, дето става вътрешно наслояване. Искали да регулира кръвообращението си, човек трябва да поема дълбоко въздуха да го задържа известно време в дробовете си и после бавно да го изкара навън. При дишането трябва да взимат участие коремните мускули, да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правилно, човек се обновява и освобождава, както от физически, така и от психически болезнени състояния. Когато дишете, диафрагмата трябва да се вдига и спуща, да се свива и разширява. Ако човек не диша правилно и любовта в него не се проявява правилно, на такъв човек дъхът мирише лошо, по-тамо, също. Правилното дишане подразбира пълна хармония между десния и ляв дроп. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Отрицателните неща пречат на правилното дишане, а положителните го подобряват. Правилното дишане обославя правата мисъл на човека. Като мисли право, човек се издига над животното и започва да живее не само за себе си, но и за своите ближни. По това именно се отличава човек от животното, което мисли само за себе си. Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно. Като чувства правилно, той пак диша правилно. Който диша правилно, той мисли правилно. Правилното дишане е свързано с правата мисъл. Правилното дишане подразбира права мисъл. Тя води човека към истинското положително знание. Нормалното правилно дишане подразбира нормално чувстване и права мисъл. Който диша правилно и кръвообращението му е правилно. Той е здрав. Добрите хора дишат правилно. Също така мислят, чувстват и постъпват правилно. Мнозина се гневят, нервират се, мислят криво. Защо? Не дишат правилно. Неправилното дишане е причина за много болести. Главоболие, стомах сърце, гърди и така нататък. Кръкът те боли, защото не дишеш правилно. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Изобщо всички болести се дължат на неправилно дишане. Като не дишат правилно, те постоянно се карат. Разгневители се малко, цялата хармония в организма се нарушава, а с това заедно и дишането не става правилно. Отрицателните неща пречат на правилното дишане, а положителните го подобряват. Който диша правилно, той постепенно хармонизира своя живот и се обновява. Не диша ли човек правилно, няма ли ритмичен пулс? Никаква хармония не може да придобие. Придобие ли известна хармония? Никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от релсите на неговото равновесие. Който диша правилно, той може да измени състоянието на своята храносмилателна и дихателна система и да бъде господар на нищите сили в себе си. Правилното дишане изисква спокойна и красива мисъл. Следователно, мислете за цветята, които цъфтят за бистрите планински реки, които текат и напояват долините. В красотата е хармонията на живота. В красотата е божественото начало. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Правилното дишане на човека е резултат на правилен, разумен живот, който той е водил отред поколения на сам. Дишите правилно. Дишите съзнателно и с любов. Човек може да развива в себе си правилно дишане. За развиване на правилно дишане в човека има много методи, които дават добри резултати, но трябва да се приложат с вяра. И до днес още мнозина се стремят към изтока, към индуските системи. Обаче, едно трябва да се знае, че много от индуските правила и методи не отговарят на тия на живата, разумна природа. За пример, ако на Запад се приложи науката за дишането, която индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати. Защо? защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на еволюцията. А понеже бялата раса започва своето развитие по закона на еволюцията, т.е. по пътя на възкачването, тия системи трябва да се видоизменят. Какво ви коства да дишете правилно? Поеми дълбоко въздух, напълни дробовете си. Нищо повече не се изисква от тебе. И тъй ще дишете и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишете правилно. Който пее – има възможност да подобри дишането си. Ако човек диша едно-две години наред, правилно и дълбоко, той ще развие в себе си известни дарби и способности. Той ще стане по-търпелив, по ще развие въображението си, ще придобие по-голямо спокойствие. Щом дишането е правилно и пулсът на сърцето ще бъде правилен. Пулсът на природата е пулс и на сърцето. Като дишете правилно, вие се свързвате с ритъма на природата и се укрепвате по дух и по тяло. Ако човек не може да приложи дишането правилно, другите процеси остават безпредметни. Те се прилагат още по Този човек се намира в положението на пътник, за когото се казва «вода гази, жаден ходи». За да се домогне до правилно дишане и мислене, човек трябва да приеме новото разбиране. Върви ли още по стария път, той нищо не може да постигне. Дишане и чистене. Всяка нечистота, вън или вътре в нас, се отразява зле върху организма. Да се чисти човек, това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни мисли, отрицателни чувства се отаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние човек може да работи добре и плодотворно. Бавно и дълбоко ще дишете, за да изхвърлите нечистотиите и отайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Недоволството е духовна нечистота, която запушва порите на човешкото тяло. Чистете се от него, както водата чисти тялото ви, отваря всички 7 милиона пори, чрез които дишете. Очистете се от духовната кал, за да можете свободно да дишете чрез сърцето, чрез ума и чрез душата си. Започне ли човек да диша така? Недоволството му се превръща в доволство. Не допущайте ни една нечиста, нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си. Ето защо. Вечер, преди да си легнете, отделете 10-15 минути да си дадете отчет как сте прекарали деня, какви по-грешки сте направили. Изправете погрешките в мисълта си, подишайте дълбоко и като се успокоите, легнете си. Сънят ви ще бъде добър и укрепителен. Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме, те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе едно от тези същества във вас, хвана управлението в ръцете си и цял ден ви измъчва. Тия стари господари влизат през устата на човека. Затова и в писанието е казано Господи, постави страш на устата ми. С прозявките се променят състоянията на човека. Тия астрални същества влизат и излизат през устата на човека. Човек трябва да следи как се сменят състоянията му. Той трябва да различава състоянията си, да знае кои са негови и кои чужди. Дишане и отморяване. Когато човек усеща умора, Нека да направи няколко дълбоки вдишки и веднага ще почувства освежаване и отморяване. При усилена дейност на органите и тъканите става натрупване повече на междинни отровни продукти на дисимилацията, отколкото бъбреците и потните жлези могат да изхвърлят извън организма, но при дълбокото дишане богатият приток на кислород в тъканите засилва окисляването, т.е. при изгарянето на междинните отрови продуктите се доразлагат. Приятата прана е добър капитал, тя действа отморително. Дишене и подмладяване Физиологическата възраст на човека се измерва не толкова с календарната му възраст, колкото са степента на израждане на тъканите, вследствие на натрупване, в тях на отрови и обедняването им от жизнени сили. Чрез изобилен приток на прана при дълбоко дишене се повдига жизненото ниво на организма и човек се чувства млад. Дишене и красота Правилното дишене прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, Кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква. Щом започне да дише правилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека постепенно изчезват. Дишане и пеене. Който диша правилно, той ще пее правилно. Значи пението е свързано с дишането. В този смисъл пението не е нищо друго, освен правилно, нормално дишане. Да пееш добре, това значи да дишеш правилно. Колкото по-добре пееш, толкова по-правилно дишеш. Като знаете това, вие трябва да пеете, за да възстановите нормалното си дишане. Като пеете добре, вие се свързвате с природата и черпите от нея живот. Като пее, човек развива в себе си тия органи, чрез които възприема от въздуха необходимата жизнена енергия. И като говори, също така възприема жизнената енергия от въздуха. И тъй ще дишете и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишете правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Дишене с движение. Когато човек престане да диша, и движенията в него спират. Добре е, като правите упражнението за дишане, същевременно да правите и движение с ръцете. Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения. Като правите гимнастика, вие клякате на земята и се изправяте. При всяко изправяне на тялото, вие поемате дълбоко въздух и го задържате в дробовете си, докато дойде време за клякане. Щом клякате към земята, Издишвате въздуха. При повторно изправяне на тялото, пак поемате въздух. Като правите упражненията с дишане, вие се концентрирате, а с това и упражненията се осмислят. Тогава и резултатът им е по-добър – дишане и ходене. Всяка сутрин ще правите упражнение и за ритмично ходене – по 5 минути. С тези упражнения ще помогнете на организма си за възстановяване равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас. Когато организмът е нормален, при стъпването напред се вдишва, а при свиването на крака и отдръпването му назад се издишва. Защо много хора са невръстеници? Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си, затова се изморяват. Като вървите по улиците или в гора, дето въздухът е чист, от време на време се спирайте, да поемете дълбоко въздух. Ако вървите бързо, без спиране и поемане на въздух, това показва, че има нещо ненормално в дихателната ви система. Правете често екскурзии по планините. Един от методите за усилване на дихателната система е ходене по екскурзии. Ако след всяка екскурзия човек не даде изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е постигнала своята цел – дишане и влияние. Ако искате да упражнявате влияние върху животните, дишайте дълбоко и концентрирайте мисълта си. И тогава те няма да ви направят нищо. Ако дишете правилно и мислите правилно, не могат да ви направят нищо, защото правата мисъл е божествена, а когато божествената мисъл функционира, злото нищо не може да направи. То винаги напада слабите хора. Дишане и дълъг живот. Ако искате дълго да живеете, трябва да дишате дълбоко. Който дише правилно, той е добър наемател и го задържат повече на земята. Ако дишате добре, можете да останете и 120 години на земята. Ако не дишете добре, едва ще изкарате 30-40 години. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И в онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Дишане и умиране. Като дишете добре, вие ще можете свободно да излизате от тялото си, когато пожелаете. И тогава няма да умирате от задушаване, както днес умират хората, но ще излезете свободно от тялото си. Дишане и здраве. Здравето на един дом зависи от достъпа на чистия въздух в него. Колкото по-големи са прозорците и по-често се отварят, толкова по-здрави са хората в този дом. Подишането на човека познават, здрав ли е той или не. Който няма правилно отношение към въздуха, той не може да бъде здрав. Здравето на човека зависи от дълбокото и правилното дишане. Ще бъдеш здрав, ако дишеш правилно. За да бъде здрав, човек всеки ден по три пъти, сутрин, на обяд и вечер, преди ядене, по 10-15 минути да отделя за съзнателно дишане, да благодари на Бога за въздуха. Когато дишете, трябва да правите някои малки движения. Когато дишете, ще държите в ума си най-добрите хора, здравето зависи от правилното дишане. Вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате. Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки. Използвайте ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен с жизнена енергия, вярно е, че всеки човек диша, но неправилно. Всички болести, всички на разположение се дължат на неправилното дишене. Човек трябва да диша съзнателно. При дишането трябва да взимат участие умът, сърцето и волята. Всички болести се дължат на неправилно дишане. Да се научите да дишате правилно. Причината на болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Дишане и лекуване. Някой се оплаква, че е болен. Много естествено. Щом не диша дълбоко, ще боледува. Дишането това е закон, за да оправиш мисловия си свят, за да оправиш мислите си. И ако в дишането ти има нещо неестествено, ако не дишаш свободно, ако не ти е приятно дишането, то има нещо, което препятства на твоите мисли. При механическите процеси всякога става външно нарастване, натрупване и увеличаване. Когато дишането не става правилно в организма, се наслояват полуорганически вещества. Отайки, които са причина на всички болести. Благодарение на тия отайки, на тия полуорганически вещества, кръвта на човека не може добре да се пречиства и става причина за развиване на много микроби. Като ученици, вие трябва да се лекувате с дълбокото дишане. Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Съвременните хора минават различни болезнени състояния. Една от съществените причини за това е неправилното дишане. Правете опити сами да се лекувате чрез дишане. Дишането – това е закон за да оправиш мисловия си свят, за да оправиш мислите си. Ако в дишането ти има нещо неестествено, ако не дишиш свободно, ако не ти е приятно дишането, то има нещо, което препятства на твоите мисли. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. Чрез дишането ще регулирате сърцето си. Щом се подпуши храносмилателната система на човека, едновременно с това се подпушва и дихателната система. Дишането става по-бързо или по-бавно, неравномерно, а понякога съвсем спира. Над пъпа се намира слънчевият възъл, симпатичната нервна система. Чрез дишането тя се урегулира. Щом тя се урегулира? Подобрява се стомахът. Ако имате неразположение, дишайте дълбоко. Каквато и болка да имаш, с дишане можеш да я лекуваш. Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Ако те боли крак, дишай за крака си и благодари на Бога, че те е посетил. Докато болката ти не мине, не преставай да дишеш дълбоко и да викаш Господа. Ако може да задържа въздуха до 30 секунди, човек ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболи, градна болест, стомах, парализа. Всичко това изчезва. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обяд и преди вечеря по 12, 19 упражнения за дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по 6 упражнения. Значи 6 вдишки, 6 задържания и 6 издишвания правят 6 упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Ако стомахът, или коремът ви боли, направете 6 упражнения по 4 пъти на ден. Като правите упражнението, турете лявата ръка на корема си или на стомаха с дланта надолу. Върху лявата турете дясната ръка, пак с дланта надолу. Като дишете дълбоко, трябва да усещате свиване и разпущане на диафрагмата. Като дишате дълбоко и задържа дишането си, човек може да премахне всякакви бодежи в гърдите или в гърба, които понякога водят към лоши последствия. Когато дишете, диафрагмата трябва да се вдига и спуща, да се свива и разширява. Една от причините на сърцебиенето – задухата и някои гръдни болести – се дължи на изместване на диафрагмата от естественото й положение. Ако диафрагмата се повдига не по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действат правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се напълват с въздух, натискат върху диафрагмата – и тя се връща на мястото си, заема определеното си място. Неразположени сте, скръбни сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнака, кръста, дишайте дълбоко. Боли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко. Колкото повече те боли нещо, толкова повече ще дишеш и ще благодариш. На болния се препоръчва да диша много въздух, а да яде малко. Лекарствата помагат на онзи, който диша дълбоко. Изнесете един болен горе на планината на чист въздух и той, въпреки своята воля, ще оздравее. Не съм доволен от себе си. Спри дишането си за две минути и ще станеш доволен. И после, като започнеш да дишеш, ще изпиташ чувство на доволство, ще разбереш смисъла на дишането, а оттам и на живота. Как може човек да се справи с недоволството си? Чрез дълбоко дишане. Дишайте дълбоко, като задържате въздуха в дробовете си минута-две. Най-много 3 минути. Това се постига постепенно, чрез упражнения. Ще започнете да задържате въздуха от 5 секунди, докато стигнете до 3 минути. При това постижение, вие ще можете да сменете недоволството си в доволство. Забелязано е, че хора, които имат някакъв недостатък в дихателната си система, са сприхави, нервни, лесно се сърдят. Най-малката причина може да ги изкара от равновесието им. За да уравновеси скръпта, човек трябва дълбоко да диша. За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Новите хора се отличават с търпение и самообладание. Преди да се разгневят, те са обоздали гнева си чрез дълбоко дишане. Те поемат дълбоко въздуха и дълго време го задържат в дробовете си. Така те трансформират състоянието си и не се гневят. Като диша, човек трябва да бъде спокоен, да си припява мислено и да търси причината на болката си. Дишайте и пейте на болките си. На всяка болест пейте специална песен. Когато сте нервни, разгневени нещо, направете следното упражнение. Запушете с на дясната си ръка, дясната ноздра, а през лявата поемайте въздух, като броите мислено до 7. След това не поемайте повече въздух и мислено бройте до 10. После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, ритмично, като броите мислено до 9. Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на памета. Това е особено необходимо, когато изучавате някакъв предмет. Щом се разгневите, поемете дълбоко въздух, издишайте и след това бройте мислено от 1 до 10. Ако сте още гневни, пак поемете дълбоко въздух. Издишайте и бройте от 1 до 100. Ако гневът ви още не е минал, пак поемете дълбоко въздух. Издишайте и бройте от 1 до 200. Дойдете ли до 300, какъвто да е гневът. Нищо няма да остане от него. Това е един от методите за урегулиране на енергиите в човека. Някои хора са нервни, сприхави. Защо? Не дишат правилно. Дълбокото дишане успокоява нервната система. Дишайте дълбоко. Задържайте въздуха дълго време в дробовете си, за да калите нервната система, да не се влияете и дразните от това, което виждате в живота. Чрез дълбоко дишане можете да урегулирате нервната си система. Когато нервната система е в изправност, организмът е здрав. За да регулирате енергиите на своя организъм, трябва да дишате правилно, дълбоко. От каквато болест и да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. То лекува ревматизъм, гръдни и стомашни болести, главоболие, коремоболие и така нататък. Чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко. Кажем ли, че духът на човека е повдигнат. Имаме предвид подобрението на дишането му. И тъй помнете, че всички болести и неразположение се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Ще ядеш по-малко, а ще дишеш повече. Няма болест, която не може да се лекува чрез дишане. Духане и дъхане. За регулиране на дишането в някои случаи се прави духане, а в други – дъхане. Духането може да бъде непрекъснато или на пресекулки, но и в двата случая служи за усилване на белия дроп и за пречистване на нервната система. При дъхането устата е широко отворена и заема такава форма, като че ли увлажняваме стъкло с дъха си, а въздухът излиза направо от гърлото. Дъхането е непрекъснато, леко и безшумно. То окрутява човека може да се приложи като метод за успокояване при възбуда и вълнение. От една страна дъхането въздейства благотворно върху нервната система и внася хармония в нея, а от друга страна има лечебно действие върху органа, над който дъхаме. Ако сте неразположен физически или душевно, казвайте по три пъти на ден ху, ще видите, че след известно време неразположението ви ще изчезне. Когато кладе огън или гаси свещ, човек пак духа, значи той знае изкуството на духането, Опитал е силата на това Ху. Старите българи прилагат това изкуство и при случай, когато някой изгори пръста си. Веднага той го хване в ръката си. Духне, каже Ху. И след известно време изгорялото място преболява. Ако ви заболи сърцето, пак духнете и кажете Ху. Няма да се мине дълго време и болката на сърцето престава. Когато издишваме въздуха чрез просвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване, а когато го издишваме с Пречистваме нервната система. Въздишане. Когато някой въздиша, не въздишайте и вие с него. Влезте в положението му и му помогнете. И въздишките са на място. Когато въздиша, човек уравновесява силите на своя организъм. Въздишането е свързано с дълбокото дишане. Когато въздиша, човек има някаква неопределена идея. Той копне за нещо, което не може да постигне. Той копне за някакъв далечен идеал. Упражнение за дишане. Мислите ли, че ако прочетете някоя книга за дишането, ще можете да дишете правилно? Не, за придобиване на известно знание се изисква работа, упражнения. Ще дишете дълбоко, като правите специални упражнения. Дихателните упражнения трябва да се изпълняват преди хранене или да се изчака да минат едно, два часа. За предпочитане е да правите упражненията вън на чист въздух, отколкото в стая. При това добре е всеки да бъде сам, да не гледат другите хора, как се упражнявате в дишането? През летния сезон упражненията могат да се правят на открито, а през зимния, фотоплена и проветрена стая, при отворен или полуотворен страничен прозорец. Ако искате да приложите някой природен метод за дишане, но се страхувате за резултатите, вие се стеснявате и нищо не придобивате. Други пък правят упражнения за дишане, но бързат по-скоро да свършат. Не, никакво бързане не се позволява. Направете упражнението спокойно, съсредоточено, за да имате резултат. Иначе ще го механизирате и нищо няма да придобиете. Преди започване на дихателните упражнения, е хубаво да направите дълбоко издишване, при което човек да се отпусне. Опотребявайте по 5-10 минути за дишане и през това време не мислете за нищо друго. Дихателно упражнение, което има за цел да увеличи способността да се задържа въздух. При това упражнение няма да си служите с бройки. А ще вдишвате бавно и дълбоко, ще задържате въздуха в дробовете си, колкото може по-дълго и ще издишвате пестеливо и издържано. Времето на задържане постепенно ще увеличавате. Минута, минута и половина, две минути, две минути и половина и така нататък. Ръцете се изнасят на страна бавно, като се поема дълбоко въздух. После се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата, бавно спущане на ръцете надолу, като се издиша бавно. Първа група упражнения – едно изправени на крака, стройно застанали. Ръцете пред гърдите с допрени пръсти и с длани, обърнати надолу. Десният крак напред, добре изопнат. Разтваряне ръцете настрана в широки полукръгове. Бавно приклякане с леко докосване на лявото коляно до земята. Прибиране на ръцете към гърдите и бавно издигане нагоре. Същото упражнение се прави още един път с изнасяне левия крак напред. Цялото упражнение се прави три пъти с десния крак и три пъти с левия. Две заставаме прави с прибрани крака. Ръцете пред гърдите с върхове на пръстите едни срещу други и с длани надолу обърнати. Дясната ръка прави движение в полукръг на страна и се прибира на мястото си пред гърдите. Същото прави лявата ръка. Това се повтаря няколко пъти, то с дясната, то с лявата ръка. После двете ръце се изнасят на страна, леко трептение на цялата китка, с постепенно усилване, отслабване и спиране. Трептенето на китката се прави три пъти. Три ръцете пред гърдите, с върхове на пръстите едни срещу други и с надолу обърнати. Бавно разтваряне на ръцете на страна, с дълбоко поемане на въздух. Прибиране на ръцете, с бавно издишване на въздуха. Така се вдишва и издишва по три пъти. Бавно сваляне ръцете надолу. Ръцете се изнасят напред, нагоре, кръгообразно, през което време дълбоко поемате въздух бавно сваляне ръцете на страна, надолу и бавно издишване. Упражнението се прави три пъти. Изнасяне, десния крак напред, дълбоко поемане на въздух и бавно клякане. След това тялото се издига по лека с бавно издишване и прибиране краката на място. Същото упражнение се прави и с изнасяне, левия крак напред. И двете упражнения се правят по три пъти. Втора група упражнения Едно изнасяне, десния крак напред. Ръцете на страна, а после отпред на гърдите с длани надолу. Пръстите на ръцете добре опънати един срещу друг и допрени с върховете си. Широк полукръг с ръцете на и хоризонтално добре изопнати. Полукръгове с ръцете напред и бавно приклякане, при което ръцете се поставят в първото си положение, пред гърдите с дланите надолу. Ставане справене широк полукръг на ръцете хоризонтално и силно изпъване на страна. След това се изнася левият крак напред и се прави същото упражнение. После пак, десният крак се изнася напред. Всичко три пъти с десния крак напред и три пъти с левия. Две ръцете силно изопнати на страна, хоризонтално, с дланите надолу. Трептение на китките. Отначало леко, с постепенно усилване и отслабване. Същото се прави няколко пъти. Три лявата ръка, изопната на страна. Дясната ръка прави широк полукръг напред и отива над лявата и се плъзга от върха на пръстите й, като се движи бавно по дължината на цялата ръка до рамото. След това същата ръка минава бавно през гърдите, под брадата, докато се опъне настрана и така остава в същото положение. След това лявата ръка прави широк полукръг напред и започва бавно да се движи върху дясната, от пръстите до рамото. Това упражнение се прави три пъти с лявата ръка и три пъти с дясната, при което мисълта е силно съсредоточена. Четири ръцете на настрани. Поемане на въздух, кой колкото може. След това, бавно спущане ръцете надолу и бавно издишване на поетия въздух са слаби прекъсвания. През време на поемане и издишване на въздуха, мисълта трябва да бъде силно концентрирана. При издишване се брои до 20. Правете следното упражнение. Ръцете свити на юмрук, поставете на раменете. Разтваряте бавно ръцете на страна, вдишвате дълбоко въздух, задържате го и след това спущате бавно ръцете надолу отстрани на тялото и бавно издишвате. Ако се уморите, починете си малко и направете упражнението още няколко пъти. По този начин, вие поемате достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва. Капилярите се разширяват и кръвообращението се усилва. Сега ще ви дам една задача. За 10 дни ще дишете дълбоко. 10 дни по 3 пъти на ден. Сутринта като станете, ще дишете дълбоко. Сутрешното дихателно упражнение ще трае 5-10 минути. На обяти вечер също. Значи по половин час ще употребявате за дишане през тези 10 дни. През това време ще забравите всички други работи. Идеята ви при дишането ще бъде да бъда справедлив. При упражнението ще си турите двете ръце на корема, дето е пъпът, и ще направите дълбоко дишане. Ако пъпът се мръдне малко напред, тогава имате дълбоко дишане. Ако не се мръдне пъпът, не дишате правилно дълбоко. От този пъп сте се хранили едно време, от този пъп сте яли и пили. Този пъп е работил, а сега не работи. Този пъп ще го накарате да яде пак, ще го накарате да възприема, да върви като физхармоника. Сега за 30 деня ще ви дам едно упражнение за дишане. Ще поемате въздух през лявата ноздра. В това време дясната ноздра ще бъде затворена. При поемане на въздуха мислено ще произнасяте формулата. Само Божията любов е любов, като задържите въздуха известно време в дробовете си. Ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпущате въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време лявата ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти на ден. Сутрин, на обяд и вечер, когато имате разположение и време. При всяко упражнение ще правите три или 10 пъти вдишвания и издишвания. Значи ще правите упражнението или 3 пъти на ден по 3 пъти, или 3 пъти на ден по 10 пъти. Да направим едно упражнение за дишане според ритъм на сърцето. Ще броите мислено до 6 според пулса на сърцето и ще поемате въздух. След това ще броите до 3 и ще задържите въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до 6. Значи 6 вдишки, 6 издишки и 3 задържания на въздуха. Всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола. Не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите на които се крепи. Когато поемете въздуха и броите до 6, лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл 45 градуса, а дясната ръка отива назад. Като броите до 3 и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до 6 и издишате, изнасяте ръцете от страни на тялото с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздух става смяна на ръцете. Дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата назад. Като броите, тялото не трябва да се движи, само ръцете се движат. Свиването на пръстите при задържане на въздуха показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишане отваряш ръцете си на страна. Даваш това, което си получил. Упражнението се прави три пъти. Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърцето. Когато дясната ръка излиза напред, дишаме за ума. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освен за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Правете упражнението за дишането по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън. Ако имате сърце биене, и него ще изпъди навън. Ако имате главоболие, и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърце. Проверете пулса, ритъма на своето сърце. Той е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Бъдеще ще дойде ден, когато човек ще диша не само чрез дробовете си, но и чрез цялото тяло. Всички клетки на тялото ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят към дробовете съвършено чист въздух. Знаете ли какви постижения ще има човек? когато в дробовете му прониква съвършено чист въздух. Още по-големи ще бъдат постиженията му, ако той може да задържа въздуха в дробовете си поне половин час. Каквото пожелае, ще го постигне. Това значи мисъл без тревога и безпокойства. Каквото и да се случи около него и с него, той не се смущава. Никой не е в състояние да му попречи в нещо. Никаква външна сила не може да го унищожи. Днес човек живее и диша свободно във въздуха. Бъдещето тяло на човека трябва да е нагодено не само за въздуха, но и за етера, където да живее безпрепятствено.